الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهداه والنعمة المسداه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الأحبة في الله بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله تعالى وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه كما جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنات تجري من تحتها الأنهار إنه ولي ذلك والقادر عليه وحسب ما أتذكر إن لم أكن مخطئا فالمفترض أن هذا الدرس ضمن شرحنا لهذا الكتاب هو الدرس السادس والعشرون من شرح كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا فقد شرعنا في شرحه قبل قرابة خمس سنوات واستمرينا على ذلك ربما قرابة العام ثم قدر الله عز وجل انقطاعا طويلا قارب أربع سنوات وحينما أيضا قدر الله أن نستأنف مثل هذه المجالس الطيبة رأيت من المناسب أن نستمر وأن نكمل شرح هذا الكتاب صحيح السيرة النبوية ومجالس العلم أيها الأحبة في الله هي أشرف المجالس وأحبها إلى الله عز وجل وكما يقول الإمام النووي رحمه الله إن أجل الطاعات أن تصرف أنفس الأوقات في طلب العلم النافع إن من أجل الطاعات أن تصرف أنفس الأوقات في طلب العلم النافع وكيف لا يكون العلم النافع علم الكتاب والسنة من أجل العبادات وأحبها إلى فاطر الأرض والسماوات وقد تكاثرت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضله ومنزلته ومنزلة أهله من ذلك أيها الأحبة في الله على سبيل المثال للحصر نذكر به أنفسنا وننشط به هممنا قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فهذه الرفعة جعلها الله لأهل الإيمان وجعلها الله عز وجل كذلك لأهل العلم الذين يقبلون على العلم والذين يتعلمون العلم والذين يهتمون بالعلم والذين يصرفون أوقاتهم الغالية الثمينة في سبيل التفقه في دين الله تبارك وتعالى فهي رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة ويقول العلماء هي رفعة حسية ورفعة معنوية يرفع الله عز وجل فيها قدر الإنسان رفعة معنوية فيحبه الناس ويجله الناس ويعظمه الناس ويحبه رب الناس وعباده الصالحون ومع هذا كذلك هي رفعة حسية فتراه مقدما في قومه مسددا في رأيه موفقا في كلامه كل ذلك من هذه الرفعة التي جعلها الله عز وجل للعلم 
ويكفي أيضا شرف العلم قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فأهل العلم بسبب العلم كانوا هم أهل الخشية لله عز وجل والخشية هي الخوف لكن الخوف حينما يقترن بالعلم يصبح خشية فحينما تخاف الله جل وعلا خوفا وهو خوف العبودية هذا خوف لكن حينما يقترن هذا الخوف عن معرفة بالله بأسمائه بصفاته بأحكامه بعقابه بنعيمه يصبح هذا الخوف خشية وأهل الخشية الحقيقية هم العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء وانظر إلى قوله تعالى إنما أداة حصر أي أن الخشية الحقيقية النافعة الكاملة إنما هي للعلماء ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم فأهل العلم هم أهل الإخبات أهل الخشية لله تبارك وتعالى ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه وفي كل زمان يقول من كان بالله أعرف كان من الله أخوف من كان بالله أعرف كان من الله أخوف من فضل العلم أيها الأحبة في الله أن الله عز وجل ذكر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم ثم قال وكان فضل الله عليك عظيما يقول بعض أهل العلم الفضل الذي هو عظيم من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أي بهذا العلم العلم أيها الأحبة في الله كما قال الله عز وجل وقل رب زدني علما ما قال وقل رب زدني مالا ولا ذرية ولا سمعة ولا غير ذلك من الأمور التي يطلبها الإنسان وإنما رأس الخير وأسه إنما هو العلم فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما العلم أيها الأحبة في الله بصيرة تستطيع أن تميز به بين الحق والباطل وبين أهل الحق والباطل بين الصحيح والفاسد بين الصالح والطالح ولذلك قال الله عز وجل قل إني على بينة من ربي وكذبتم به العلم يعطيك الثقة يعطيك القوة يعطيك الراحة والأمان قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ولذلك قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم فلماذا سمى الله عز وجل العلم بصيرة بقوة العلم الذي عنده كأنه يبصر الطريق الذي يسير فيه بالعلم الذي عندك كأنك تبصر الطريق الذي تسير فيه في دعوتك إلى الله عز وجل ولذلك قال الله قل هذه سبيلك أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين العلم أيها الأحبة في الله من عظيم منزلته وقدره عند الله عز وجل أن الله أشهد أهله على أعظم مشهود وهو توحيد الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فأعظم شهادة الشهادة على توحيد الله هي أعظم شيء حق الله على العبيد فأشهد الله نفسه وأشهد ملائكته على أعظم مشهود ثم أشهد بعد ذلك العلماء وأهل العلم أشهدهم سبحانه وتعالى في هذه الشهادة العظيمة الجليلة في أمر قامت لأجله السماوات والأرض ولأمر لأجله خلق الله الإنس والجن ولأجله قام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى أبرار وإلى فجار كل ذلك أحبتي في الله إنما هو بالعلم 
العلم يجعلك في أمان من الخطأ يعصمك من الخطأ فلا تضع الشيء الذي لا يستحق في مكان لا يناسبه ولعلكم تعرفون قصة قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فالذي عصمهم هو العلم عصمهم أن يغتروا بما لا يستحق أن يغتروا بالمال أن يغتروا بالدنيا أن يغتروا بالزخرف أن يغتروا بالسراب أن يغتروا بما لا قيمة له وقالوا وقال الذين أوتوا العلم ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون استطاعوا أن يميزوا دون التمييز الذي ميزه غيرهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون بل يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين حتى يوم القيامة حتى في يوم القيامة يثني الله عز وجل على العلماء وعلى أهل العلم الذين رزقوا البصيرة في دنياهم وذلك حينما تفقهوا بكتاب الله وتفقهوا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من منافع العلم أيها الأحبة في الله أنك تتجنب فيه كثيرا من الخطأ الذي قد يوصلك أحيانا إلى الكفر بالله عز وجل الجهل قد يوصل صاحبه إلى الكفر بالله ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون قال إنكم قوم تجهلون وهم حينما قالوا هذا الفعل أخطأوا وكان الظاهر أن يقال والأصل أن يقال قال إنكم قوم تخطئون إنكم قوم تخطئون لكن حينما يكون سبب الجهل سبب الخطأ هو الجهل ناسب أن يقال إنكم قوم تجهلون فيقال أنت أنت جهلت في كذا حينما يكون سبب خطأك هو الجهل ولذلك قال قال إنكم قوم تجهلون وهو أعظم شرف والله يا إخوان المناصب ليست بشرف والأنساب ليست بشرف فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون النسب الحقيقي والشرف الحقيقي هو شرف العلم أن تكون بينك وبين العلم صلة ونسبا يرفع من قدرك ويعلي من شأنك ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه نسبه رفيع نسبه رفيع من بني هاشم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إذا أتيت بجود في ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء تريد أن تفتخر بالنسب فإن نسبتنا جود وعلياء ثم قال ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه يقول ابن عبد البر رحمه الله ليست هناك كلمة أعلى ولا أغلى في شرف العلم من هذه الكلمة وقدر كل امرئ ما كان يحسنه ما هو مقدارك في كتاب الله ما الذي تحسنه في كتاب الله قد تكون طبيبا قد تكون مهندسا قد تكون معلما قد تكون موظفا قد تكون غنيا قد تكون مسؤولا 
قد تكون غير ذلك وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وأعظم ما يحسنه الإنسان هو العلم هو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك العلم أيها الأحبة في الله شرف ورفعة وتوفيق أن يصرفك الله عز وجل لطلب العلم أن يصرف قلبك لطلب العلم والسلف رضوان الله تعالى عليهم كانت عندهم همم عالية وهمم غالية اليوم كثير منا عنده همم في تفاهات وإذا سلم الإنسان منها عنده همم في مباحات أما أن تكون عنده همة يشمر فيها عن ساعد الجد ويأتي بالهمة العالية في سبيل التفقه في دين الله تبارك وتعالى فأمثال هؤلاء كما يقال وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل ولو نظرنا إلى السلف وكيف كانت هممهم في طلب العلم والحرص عليه همم عالية أحد المحدثين تزوج امرأة أحد المحدثين تزوج امرأة اليوم الواحد منا لما يتزوج مباشرة قبل الزواج يذهب يحجز شهر عسل في بلد من البلاد وبعد أن ينهي شهر العسل يذهب يحجز أيضا في العمرة ولربما يأخذ إجازة طويلة أما من ذاق حلاوة العلم لا يعرف مثل هذا النوع من التفكير هذا الرجل يا إخوان تزوج امرأة يقول وذهب ليلة صبيحة زواجه إلى عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ الذي يقول عنه الحافظ بن حجر اجتمع فيه الخير كله جهاد عبادة نفق في سبيل الله قيام لليل اجتمع فيه الخير كله فذهب يطلب العلم لما وصل عند عبد الله بن المبارك تفاجأ الذين حوله بالآلاف بالآلاف من حرص السلف على العلم يعني كان المحدث يجلس يتكلم وعنده طلبة العلم بدفاترهم يكتبون الذين كانوا يسمعون ولا يكتبون يعني البطالية اللي بس فقط إيش سميعة جايين يسمعوا الدرس لا طلبة علم ولا أسانيد ولا إجازات كانوا يقاربون بالثلاثين ألف في المجلس الواحد البركة التي كانت عند السلف بركة عظيمة وبالإمكان هذا أن يكون الآن لو نذهب إلى بعض الأماكن الأخرى إلى أسواق إلى أماكن الملهيات صدقوني نرى ناس بالخمسة آلاف وبالستة آلاف ونحن في بلد كثافتها السكانية قليلة فإذا ذهبنا إلى بلد كثافتها السكانية عالية لا نستبعد أن نجد في مول واحد سبعين أو ثمانين ألف فالشاهد أن هذا الرجل ذهب إلى عبد الله بن المبارك وإذا به يرى زحاما شديدا لا يستطيع معه أن يصل إلى من؟ إلى ابن المبارك فقال من بعيد خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني بأناتي تعرفون الواحد لما يتزوج وبيقول لزوجته يلا أستودع الله دينك وأمانتك وخواتي مع عملك ليلة عرسها شو راح تقول له؟ خيبة تخيبك وين بتروح؟ ما يصير انك تخليني وبطبيعة الحال راح تبكي وتتأثر ويا ابن المبارك تبكيني بأناتي يعني صوتها عال ومنهارة كما يقال بتعبيرنا اليوم يا ابن المبارك تبكيني بأناتك خلفتها سحرا في الفجر لم أرها قام خلاها ما صحها ولعله ذهب إلى المسجد ولم يرجع إلى البيت لأنه لو رجع ايش؟ ربما يتأثر أحد المحدثين قرر أن يخرج أو أحد الناس قرر أن يخرج وعنده بنات أن يخرج ولا يرجع والزوجة تحاول معه تحاول معه تحاول معه الرجل مصر ما أتذكر القصة الآن هل هو سيذهب لطلب العلم أو سيذهب للتجارة فلما رجع إلى المسجد وقد جهزت له كما يقال الشنطة لكن الشنطة كانت قديما ليست كشنطنا اليوم فقالت له بيتا من الشعر فيما فيما معناه أنه إن لم ترحم فارحم هؤلاء البنات اللاتي يبكين لأجلك فلما دغدغت عواطفهم ببيت من من أبيات الشعك المؤثرة حلف ألا يسافر وكان ذاهبا للتجارة غير رأيه وترك التجارة هذا الرجل المحدث الحريص على العلم صاحب الهمة العالية 
ماذا قال قال خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني بأناتي خلفتها سحرا في الفجر لم أرها هؤلاء هؤلاء هم الرجال وهؤلاء هم طلبة العلم وهؤلاء الذين يأتي العلم إليهم حينما يرى الله عز وجل هذا الصدق في قلوبهم خلفتها سحرا في الفجر لم أرها وجئت نحوك من تلك المفازات وكلمة مفازات جمع مفازة والمفازة هي الصحراء البعيدة ما يقال حينما تذهب من هنا إلى الذيت وجئت نحوك من تلك المفازات ما تسمى مفازة المفازة الصحراء والمسافة البعيدة فهي مفازات وجئت نحوك من تلك المفازات أخاف والله قطاع الطريق وما أمنت بها من لدغ حياتي يعني هو مش رايح بضبي بيمشي بيوقف أول شيشة بيأخذ نسكافيه وبعدين بيمشي في الشيشة الثانية بيأخذ همبرجر ثم في الشيشة الثالثة راح يأخذ فيتامين سي لا هو ماشي في صحراء فيها قطع طرق وفيها حيات قد تلدغ والحية حية يا إخوان الحية هي سيدة الوادي ولذلك علي بن المديني وهو شيخ البخاري في الصحيح كان يلقب بحية الوادي لماذا؟ لأنه مهاب يهابه أهل الحديث فيقول وما أمنت بهاك من لدغ حياتي وأطال في الأبيات ثم قال لهم أعينونا يا أهل مروٍ وإلا رميناكم بأبيات إذا ما بتخلونا نطلب العلم وجينا وخلينا الحرمة وتصيح وتبكي وأنات وهنات ورنات فرح أرميكم بماذا؟ بأبيات همة عالية لكن لو نظرنا إلى حالنا اليوم والمتحدث قبل السامع لرأينا همم في أمور تافهات وفي أمور لا قيمة لها والأدهى والأمر لربما في أمور تضر ولا تنفع ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الزمخشري يا إخوان له أيضا أبيات شعر في طلب العلم يقول الزمخشري رحمه الله سهري لتنقيح العلوم ألذلي من وصل غانية وطيب عناقي الغانية هي المرأة الجميلة البهية التي من جمالها استغنت عن المحسنات الإضافية المكياج وهذه الأمور التي تضاف على وجه المرأة بحيث تغير بعضا من ملامحها وتزيدها بهاء المرأة حينما تستغني عن هذه الأشياء من قوة جمالها يقال لها غانية فيقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لك من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي ما أريد أتكلم على مدامة ساق يكفي تفهموها من بعيد لكن يقول أنا لما أظل هكذا أراجع المسائل وأحك شعري وأفكر في مسائل العلم هذا أحلى من ماذا أحلى من من مدامة ساقي وله أيضا أبيات طويلة لدرجة أنه يقول أنه حينما ينقر الغبار والتراب عن أوراقه أحلى من ضرب المرأة على دفها المرأة حينما تضرب الدف هؤلاء الذين يغنون ويطبلون حينما تراهم وتنظر إليهم تشعر أنهم يستمتعون وأنهم يطربون وأنهم يأنسون يقول أنا حينما أنفض الغبار عن أوراقي أنا في أنس وفرحة أكثر منها أو من هذه المرأة ولذلك يا أخوان العلم يسير العلم يسير بعض الناس ينظر إلى العلم يتوقع أن العلم يسير لكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والألف ميل تبدأ بخطوة وبإمكان كل واحد منا أن يطلب العلم وأن يتفقه في دين الله يستطيع كل واحد منا أن يتفقه لكن أن تري الله من نفسك النية الصالحة والنية الطيبة وصدقني لو عزمت وصدقت في عزمك والله ما هي إلا سنوات قليلة وأنت من طلبة العلم الذين يشار إليهم بالبنان وأنت من طلبة العلم الذين ينفع الله بهم البلاد والعباد ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب الليلة التي يظهر فيها القمر هل تستطيعون أن تروا نجوما بجانبه؟ ما يظهر إذا ظهر القمر اختفت النجوم 
لأن نورهك أضاء الدنيا وأضاء الأرض وأضاء السماء وأخفى أغلب النجوم من حوله كذلك العالم نوره ينتفع به الناس ينتفع به البلاد والعباد ويقول عليه الصلاة والسلام وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم في رواية أخرى كفضلي على أدناكم كم هو الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر خير الأمة بعده كم هو الفرق يا أخوان لا مقارنة تستطيع أن تقول أبو بكر قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم في المنزلة لا مقارنة لا مقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق طيب تخيلوا كم هي المسافة والمقارنة والبون الواسع والشاسع بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين من وبين أدنى الصحابة منزلة أقل الصحابة منزلة منزلة عظيمة ولذلك العالم يا إخوان يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض الجبال الشجر البحار الحشرات الطيور حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها تستغفر لأهل العلم وتستغفر للعلماء أي منزلة وأي شرف يحظى به من كان هذا حاله ومن كان هذا طريقه ولذلك حدد لنفسك ما الذي تريد الناس يا إخوان ثلاثة أنواع الناس مع العلم ثلاثة أنواع جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب العلم في صحيح البخاري وهو في مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث يعني الوحي الذي جاء من السماء للرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو العلم هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا مثل الغيث الكثير والغيث يا إخوان هو المطر النافع المطر إذا لم يكن نافعا لا يقال له غيث وإنما إن كان نافعا وصف بأنه غيث أما إذا كان ابتلاء وبلاء فهذا عارض ممطرنا يسمى إيش مطر وأمطرنا عليهم مطرا فيقول عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها أرض طيبة أمسكت الماء أو شربت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا فقال عليه الصلاة والسلام فكانت منها أرض طيبة شربت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أرض أجادب قاسية صلبة وصلدة أمسكت الماء لم تشرب الماء وإنما أمسكت الماء يعني كالطاولة هذه أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت وكانت منها أرض أجادب إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ثم قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل ما بعثني الله به وانتفع فذلك يقول عليه الصلاة والسلام فذلك مثل ما بعثني الله به الناس وانتفعوا به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم هنا عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أراضي أرض طيبة وأرض أجادب وأرض هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ هذه الثلاثة الأنواع هي أمثلة للناس مع العلم أناس تعلموا العلم استفادوا في العلم ظهر أثر العلم في حياتهم أول ما أثر العلم أثر فيهم ثم نفعوا الناس وهؤلاء هم العلماء العاملون الذين تعلموا العلم طبقوه في حياتهم ثم نفعوا الناس هؤلاء أرض طيبة 
وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالماذا؟ بالأرض الطيبة لماذا يا أخوان وصفت بأنها أرض طيبة؟ ما هو الطيب؟ ما هو الطيب؟ الطيب هو الخالي من الشوائب ولذلك المال الطيب الخالي من الربا ونحو ذلك وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أي أن الله سلم ومنزه عن النقص في أسمائه في صفاته وفي قدره وفي حكمه فهو طيب لا يقبل إلا طيبا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ولذلك الأرض الطيبة التي ليست فيها أشواك وليست فيها قاذورات وليست فيها أخشاب وليس فيها ما يضر إنما هي أرض طيبة نقية أرض طيبة ونقية هؤلاء هم العلماء الذين ينفعون ولا يضرون الذين يوصلون الخير إلى الناس ولا يصل الشر منهم إلى الناس أرض طيبة هذا النوع الأول ويلحق بهم طلبة العلم والدعاة إلى الله الذين تعلموا العلم طبقوه في أنفسهم ظهر أثر العلم في حياتهم ولم يكتفوا بهذا وإنما أوصلوه إلى الناس فتراهم يعلمون الناس وينصحون الناس ويبذلون أوقاتهم في سبيل تعليم الناس والنوع الثاني أرض أجادل قاسية صلبة الماء لا يتغلغل فيها لا تشرب الماء لكن الماء يتجمع فيها فتأتي الحيوانات تشرب من هذا الماء والناس يستخدمون هذا الماء في الرعي في السقي في تنظيف الأواني في الطبخ لأن الماء يتجمع هؤلاء هل هم كالأرض الأولى أو هذه الأرض هل هي كالأرض الأولى لا بمعنى أنها لم تنتفع في نفسها ما خرجت الزروع والثمار والكلى لكنها أفادت الآخرين كما أفادت الأرض الأخرى الآخرين وهذا مثال للعالم الذي أخذ العلم تعلم العلم قصر في تطبيقه عنده نوع تقصير في تطبيق العلم يحفظ كثيرا من العلم ولا يطبق إلا الواجب منه أو إلا الأغلب منه ولا نرى عنده ذلك التغيير الكامل الذي عند العلماء العاملون فهؤلاء نفعوا ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من سمعها فرب مبلغ أو عام سامع فرب مبلغ أوعى من سامع فأحيانا العلم أنت تعطيه إلى الناس يستفيدون منه أكثر مما تستفيد أنت منه من ناحية العمل وأنت على خير وهذه الأرض يا إخوان أرض مذمومة أم ممدوحة ما رأيكم ها هذه أرض ممدوحة سأقول لكم لماذا الأرض الثالثة هي أرض قيعان قيعان أودية مخيفة وسحيقة لا يعيش فيها أحد ولا يأمن ماذا فيها أحد ولذلك جهنم مليئة بالقيعان وفيها أودية وقيعان فلا يعيش الناس فيها ولا يقتربون منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لم تنتفع في نفسها وماذا ولم تنفع غيرها لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قسم الناس إلى قسمين أناس ينفعون سواء انتفعوا أو لم ينتفعوا وهي الأرض الطيبة والأرض الأجادب ثم قال عليه الصلاة والسلام واسمعوا يا إخوان ثم قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أعرض عن العلم ولم يعبأ بالعلم يعلم أن هناك علماء أو مشائخ أو أئمة مساجد وأن هناك دروس وبإمكاني أن يتعلم أن يتفقه في دين الله بإمكاني أن يشتري الكتب بإمكانه أن يسمع العلم لكنه يعرض ولذلك لو جاء الإنسان يوم القيامة في مسائل كثيرة ويقول أنا ما كنت أعرف هل هو معذور؟ ها يا إخوان هل العذر هل الجهل عذر يوم القيامة؟ 
ما رأيكم هل الجهل عذر يوم القيامة ها يا أحمد ما أسمعك ليس بعذر من يخالفه في الواجبات ما أترك المستحبات في الواجبات ليس بعذر ها لا عذر في ديار الإسلام في غير ديار الإسلام وما كنا معذبين طيب ليش ما خليتها في بلاد الإسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ها يا إخوان من في التوحيد وفي الواجبات الأصلية هل يقبل العذر أو لا يقبل طبعا هناك خلاف بين العلماء والراجح فيه أن العذر لا أن الجهل لا يقبل مع إمكان العلم أن الجهل لا يكون عذرا مع إمكان العلم يعني واحد جاء في مسألة من مسائل البيوع سيذهب إلى بنك من البنوك والمسألة هو نفسه غير مطمئن فيها فأمسك التليفون وقال سأتصل مثلا بالشيخ فلان ليش أنا أتصل خليني أنا على عماي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هل هذا عذر؟ الجواب ليس بعذر لماذا؟ لأنه كان يمكنه أن يتعلم فإذا كان مع إمكان العلم هذا إعراض هذا إعراض هذا يدخل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أما إذا كان هناك إمكان العلم ولم يعلم ولم يقصد إهمال إمكان العلم فهنا يقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونحن جميعا يا إخوان بإمكاننا أن نتعلم بإمكاننا أن نشتري من منكم لا يستطيع أن يشتري الأقلام مر على بعض أهل العلم لا يستطيع أن يشتري قلم أنا أعرف من طلبة العلم وقد رأيتهم رأيتهم القلم الرصاص يظل يقشط القلم حتى يصبح بحجم الأصبع الصغيرة ما عنده ولربما يكتب بالقلم حتى يقول القلم أرجوك أعطيني حريتي أطلق يدي أما نحن الآن ما شاء الله الأقلام ما أكثرها في بيوتنا وفي حياتنا لكن من ذا الذي يقرأ من ذا الذي يكتب من كل يستطيع الحمد لله أغلبنا يستطيع أن يتعلم يا أخوان اليوم اللي ما يقدر يحضر الدرس ممكن عن طريق المواقع الدروس العلمية في كل مكان لكن أن نضيع أوقاتنا وأعمارنا فيما لا ينفع صدقوني أنت الآن لم تتعلم وتقول بعدين بعد عشرين سنة ستأتي وأنت على نفس الشاكلة لكن لو بدأت من الآن وشمرت عن ساعد الجد صدقني ستأتي بعد مدة ستلمس أثر العلم في حياتك والألف ميل تبدأ بخطوة فأول ما تبدأ به ابدأ بكتاب الله أقبل على كتاب الله احفظ ما تيسر من كتاب الله ابدأ في جزء عمّة ثم تبارك ثم الكاف ثم مريم ثم انتقل إلى البقرة وإلى آل عمران ترجع إلى المجادلة ثم تذهب إلى الزمر ثم ياسين وإذا بك بعدك سنة أو سنتين أو ثلاثة وختمت نصف كتاب الله شيء أحسن من لا شيء وغيرك يحفظ ما في فرق بينك وبين غيرك لابد أن تثني ركبتك عند من تثق فيه من أئمة المساجد أو الدعاة إلى الله أو العلماء ولا بد أن تبدأ أن تصرف وقتك لطلب العلم وألا تضيع عمرك يقول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ستسأل عن حياتك وستسأل عن شبابك وستسأل عن فراغك وهذه الثلاث كلها لها صلة بالعلم هذه الثلاث كلها لها صلة بالعلم بل حتى الصحة ولذلك نعمتان كما جاء في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس عظيمة وهي كنوز عند الناس لكنهم لا يعرفون قيمتها ولا يعرفون منزلتها ولذلك العاقل يا إخوان الذي يبدأ ويستغل مثل هذه المجالس الطيبة أو غيرها من المجالس ويأخذ الكتب النافعة ويستمع إلى الدروس أيضا النافعة الآن الآن السيديات العلم يسر العلم اليوم والله يسر تستطيع أن تتصل بأعلم أهل الأرض لو تريد في الذي يغلب عليه على ظنك أنه أعلم أهل الأرض 
وتستطيع أن تتصل بدل بالواحد عشرين في اليوم وتستطيع أن تأخذ أي كتاب تريده واليوم يا أخوان المسألة الواحدة يبحثها أربعة أو خمسة من طلاب العلم ومن طلاب الدراسات العليا إذا جيت تبحث في مسألة في العربون تجد عشر رسائل في العربون العلم يسر وهذا يزيدنا يزيد الأمر حجة علينا فلذلك أوصي نفسي وإخواني بأن نقبل على العلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وشرف العلم عظيم ذكرنا جزءا منه في هذه الكلمة ومن أراد الاستزادة فيرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله له مفتاح دار السعادة في ثلاث مجلدات في مجلد واحد تكلم على العلم بكلام عجيب تكلم على العلم وعلى فضل العلم فيما أتذكر 154 وجه في فضل العلم وابن عبد البر أيضا له جامع بيان العلم وفضله لكن كلام ابن القيم أكثر أثرا وأحلى وقعا على النفس من كلام ابن عبد البر وإن كان ابن عبد البر أقدم وهو من أئمة السلف وكتابه ممتلئ بالآثار والأدلة في هذا الباب لكن ابن القيم رحمه الله كلماته تلامس شغاف القلوب ولذلك الذي يقرأ في كلام ابن القيم والله يقول يا رب إما أكون عالم أو متعلم أو متطفل على العلم والعلماء غير هذا لا وكما يقال يا إخوان الجهل عوف الجهل عوف يأتيك الشاب بعد خمس سنوات أو سبع سنوات أو عشر سنوات يأتي يسألك يقول والله بول الحيوانات طاهر ولا نجس أو يأتي يسألك يقول والله كنت أصلي وحصل كذا وكذا صلاتي صحيحة أو غير صحيحة في مسائل المفترض غيره تعلمها في ستة أشهر وضبطها وعرفها وحفظ أدلتها وهذا خمس سنوات ولا زال يسأل في مسائل الطهارة ويا ليته يسأل حتى يستزيد يسأل لأنه لا يعرف فلا بد على الإنسان يا إخوان ولا بد علينا أن نحرص على طلب العلم على طلب العلم علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف مرة من المرات العلم والعقل اختلفوا التقوا في الشارع وصار بينهم خلاف العقل يقول أنا أحسن أنا عقل والعلم يقول أنت رايح فين بس مش بالمصري أنت رأي يعني أين تذهب أنا أفضل منك علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف فقال العلم أنا أحرزت غايته وقال العقل أنا الرحمن بعرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له زعل العلم لما قال له أنا الرحمن بعرفك فالعلم عصب فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف الله وصف نفسه بأنه العاقل أم بأنه العليم العليم فالعلم العقل هنا تواضع ولا كابر إيش تتوقعوا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف فالعلم يا إخوان عظيم العلم عظيم كلنا يستطيع أن يتعلم أكبر واحد فينا اليوم إذا عمره خمسين أو ستين يستطيع أن يتعلم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا العلم على كبر كما يقول البخاري وتعلم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في الكبر ف يستطيع كل منا أن يتعلم ما يأتي واحد يقول خلاص الحين أنا شيبت أنا واصل خمسين خمسة وخمسين والله كونك تعزم على طلب العلم وتبدأ فيه أنت بهذا تتقرب إلى الله أشرف الخطوات التي تمشيها في سبيل طلب العلم ومصيبة أن يأتي إنسان لا يعرف يقرأ القرآن ولا يفهم كتاب الله وليس عنده معرفة وإلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك يا إخوان هذه الكلمة حجة علينا جميعا أن نبدأ ما ندخلها من الأذن اليمين وتطلع من الأذن اليسار وما نجعل أنفسنا كالمرآة تأتيها الأشعة وتعكس على مكان آخر 
لابد علينا أن نجتهد وأن نشمر عن سواعد الجد والله ثم والله ثم والله العلم يسير لكن أزل حاجز الخوف من قلبك وجرب أن تبدأ بداية صحيحة ابدأ أولا بالقرآن ابدأ أولا بالقرآن ابحث لك وبحمد الله نحن في بلد فيها حفاظ لكتاب الله كثر ومراكز التحفيظ كثيرة وائمة المساجد أناس أغلبهم متقنون وعندنا وقت فراغ نستطيع من خلالها أن نقرأ وأن نذهب إليهم وأن تبحث عن إنسان تدرس عليه وبعد ذلك ابدأ بدراسة ما تيسر من العقيدة تبدأ بكتيب صغير ثم تنتقل لما هو أكبر وما تستعجل أنا أعرف يا أخوان أحد الأخوة قال في نفسه أنا سأحفظ القرآن في أربع سنوات وضع جدول لنفسه وهو يقول أربع سنوات أختم كتاب الله وكان يقول خليها توصل خمس بس أبدأ ختم كتاب الله في أقل من سنة ختم كتاب الله في أقل من سنة فأنت لابد أن تبدأ وتستغل مثل هذه الدروس النافعة التي أسأل الله عز وجل أن تكون حجة لنا لا علينا وأهم شيء أن نبدأ بالقرآن أن نبدأ بكتاب الله تبدأ بالحفظ مش مجرد قراءة لا ترتبط مع شيخ وتذهب إليه وتقول له يا شيخ دخيلك لي طلب بجيب لك عصا إذا شفت أني أنا جالس ألعب وما أحفظ اصفعني أو اضربني ما فيها شيء أنا يا أخوان كنت أذهب إلى أحد المشايخ ولست أهلا لأن أكون مثالا كنت أذهب إلى أحد الدكاترة أقرأ عنده و ويوقفني عند مواضع كثيرة وتعبني كنت أعرق بمجرد أن أنتهي من عنده يقول لي ما شاء الله قراءتك طيبة وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم والله كنت أقول له يا شيخ ممكن أطلب منك طلب يقول لي تفضل كنت أقول له كشر عن أنيابك لو سمحت كشر عن أنيابك يقول لي لا والله قراءتك طيبة أقول له لا ما أريدك ترحمني أريدك تنخلني نخل لما يرى منك هذا الشعور يهتم يشعر أنك أنت مهتم لكن يقول لك شو هذا القراءة ما تفهم فأنت مباشرة ترفع عينك هكذا وتقول شو هذا يقول لي أنا هالكلام والله يا أخوان أنا أعرف بعض أهل العلم بالعصا يضرب والله بعيني رأيته يأخذ العصا عندنا في اليمن رأيته من الجنبية هذه اللي في الوسط والله أن الجنبية في, الو... الجنبية في الوسط وهي لاصقة على البطن لكن خفيفة يعني لاصق بسيط كالعقال أنه يرفع يده لما يضرب الجنبية تروح جهة اليسار ويضرب أناس في الخمسين أكبر منه سنا لكن يريدون طلب العلم أعرف أحد مشايخي من من أفاضل طلبة العلم في النحو في الفرائض ورجال مسلم عنده كأنه يتكلم عن عن من؟ عن فلان وفلان وفلان هذا يا إخوان كان ولا أريد أن أتكلم كثيرا عنه كان يعني أقل كلمة فيه صايع بلطجي ولربما أعلى مستوى دراسي وصل إليك الإعدادية أتوقع ما وصل إعدادية سادس سابع والست سنوات هذه كلها غش والدولة ترفعها ما كان يفهم شيء ولا يصلح لشيء ويعمل في, في الأسواق وإيش يعمل في الأسواق في الأسواق بلطجي أصحاب المحلات والبسطات حتى لا يسرق منهم أحد يأتي به أصحاب القات الذين يبيعون القات يجيب هذا على أساس ما يأتي بلطجية يأخذون منه كتب الله له الهداية واهتدى وذهب إلى أحد المراكز العلمية وأول كتاب بدأ يدرسه يدرس كتاب التحفة السنية شرح المقدمة الآج الرومية فيما أتذكر درسها مرة ولم يفهمها فأعادها مرة ثانية ما فهمها راح أعادها مرة ثالثة ما فهمها وهو في مركز طلبة العلم من حوله اللي في البخاري واللي في مسلم واللي في نيل الأوطار واللي في بلوغ المرام يعني تخيل الناس كلهم بكالوريوس وماجستير وصاحبنا ماشي إيش في أشياء بسيطة الواحد يتعقد يعني المفترض إيش يقول أنا ما أصلح خليني بس نطوع ولحية وانتهى الموضوع استمر في طلب العلم وكان عنده همة فيما أتذكر أنه في المرة الرابعة أو الخامسة قال فتح الله علي انظروا الإخلاص والهمة ليس مثل همم بعضنا 
يبدأ يدرس شوية الصفحة الأولى يقول يا أخي خليني عابد أحسن خليني بس عابد وبعدين يبدأ تدخل عليه البدع والخرافات فهذا الرجل يا أخوان سبحان الله درست عنده قطر الندى تعجب من من قوته في النحو الذي أعاد التحفة السنية أربعة أو خمس مرات ودرست عنده في الفرائض يحسب مسائل الفرائض بدون أن يكتبها وكان يشرح في صحيح البخاري ويترجم للرجال من حفظه من قوته كانت بدايته ما ذكرته لكم نحسبه إن شاء الله من المخلصين وهو من الأناس الأفاضل الذين صاحب المركز العلمي هذا سماه من ضمن طلابه المتفوقين وقال مستفيد في النحو والفرائض فلا بد أن تبدأ ولا بد أن تشحذ الهمة يا أخي اشتري كتاب اشتري قلم حدث نفسك أن هذا الدفتر لا بد أن يمتلئ وأن هذا الدفتر غدا لا بد أن يكون معه عشرين دفتر صدقني عشرين دفتر تجمعها في سنتين تملاها لكن لا بد أن تبدأ أما يا شباب والله ضيعنا أوقاتنا والله ضيعنا أوقاتنا ونرى كثير من شبابنا ضيعوا أوقاتهم في القيل والقال وفي التفاهات والأخير منهم في المباحات في الرحلات والنزهات والطلعات والمولات وكلها على وزن آت ويتركون ما هو أهم ولذلك هذه نصيحة أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني أن نقبل على العلم وأن نشحذ هممنا فيه ومن الآن ابدأ اربط نفسك بالكتاب عود نفسك على القراءة نحن أمة اقرأ بعضنا والله يا أخوان ربما تمر عليه سنة كاملة ما قرأ كتابا واحدا ما هذا أي مصيبة سنة كاملة ما تقرأ كتاب لكن انظر إليه وهو ماسك البلاك بيري والله لو يسبح بعدد ما يحرك الفص هذا شو اسمه الأزرار والله لو أنه سبح لجمع ملايين الحسنات في أسبوع ويقرأ تفاهات لما تنظر للبلاك بيري أنا لست عدوا للأجهزة الحديثة لكن لول نوم واو هاي حمام ايتينج يضيع وقته في أمور ما تنفع وغيره يقرأ ويتعلم درجة في درجة فرد اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وإذا الزوجة لن تعينك استعذ بالله منها وإذا أولادك لن يعينوك أعطهم ظهرك والله أعرف أحد طلبة العلم في الإمارات ولا أريد أن أسميه رجل عجيب يا إخوان والله كان يداوم في أبو ظبي وهو من مدينة ثانية ما كان يأخذ أهله معه لسبب واحد يقول أنا عندي بنات وبناتي مصدر ضعفي فإذا أخذتهم معي وقرأوا علي الباب لازم أفتح فشو الحل خليهم في العين وأسير وين أسير أدام في بوضب وكان يرجع يوم الخميس والله لما كان الإجازة الجمعة الخميس والجمعة يرجع يوم الأربعاء مساء عنده العصر درس والمغرب درس ويوم الجمعة درس ويوم الجمعة بالليل يرجع مرة ثانية إلى دوامه من الهمة العالية وكان يحضر الدورة العلمية التي في الشارقة يداوم في أبو ظبي ويحضر الدورة العلمية يصل الدورة مع صلاة العصر وبعد صلاة العشاء يرجع إلى أين؟ إلى دوامه إلى إلى أبو ظبي حتى يذهب صباحا إلى دوامه وما شاء الله أكمل الماجستير والدكتوراه وما من دورة علمية في بلد من البلاد المجاورة إلا ويذهب إليها مثل هؤلاء هؤلاء هممهم كالجبال هؤلاء يستفيدون هؤلاء لا يضيعهم الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنتم والله فيكم الخير وعندكم الأسباب وعندكم المقدرة ما دام الواحد منكم عنده عقل وصحة وعينان وأذنان وفي مال في الجيب وفي نصف ساعة يوميا نصف ساعة يوميا إذا تستطيع بإمكانك أن تتعلم و خذها نصيحة مني خذ جدول خذ ورقة وانظر كيف تصرف وقتك يوميا كيف تصرف وقتك يوميا كم تداوم ساعات ما أريد أن أختار واحد منكم لكن كم دوامك ساعات والله دوامي ثمان ساعات السيرة والردة ساعة صارت تسع كم تنام 
والله أنا أنام ست ساعات إلى سبع ساعات ثمان ساعات وسبع ساعات خمسة عشر ساعة ستة عشر ساعة الأكل في البيت مع الأولاد كم يأخذ منك ساعة خليها ساعتين تتحدث بالهاتف تقضي مشاويرك ساعتين يعني مستحيل ما يخرج لك في اليوم ساعة أو نصف ساعة الذي يحرص على العلم يبكي الوقت بالنسبة له فلوس الوقت بالنسبة له أموال لا يحب أن يهدرها لكن ضيعنا أوقاتنا إلا من رحم الله منا وحان الوقت يا إخوان أن نرجع إلى أنفسنا وأن نصلح أحوالنا وبإمكاننا إن شاء الله الاستدراك الدروس التي سنلقيها في هذا المسجد مسجد السلف الصالح هذا الاسم العظيم المبارك الذي أسأل الله أن يجعلنا سائرون في طريقهم وعلى منهجهم ستكون في يوم الخميس نشرح ثلاثة كتب الكتاب الأول اسمه صحيح السيرة النبوية الكتاب الأول اسمه كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي هذا الكتاب يتكلم الكتب المؤلفة في السيرة كثيرة لكن أنا اخترت هذا الكتاب من عدة سنوات وبدأت أعلق عليه وأجمع بعض فوائده لأنه يجمع السيرة النبوية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وقليل ما يشير إلى الآيات وهذا منهج من مناهج التأليف في السيرة هناك بعض أهل العلم ألف السيرة النبوية من القرآن يعني ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ويمشي عليها ما هي أول آية يمكن أن توضع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أعطوني بعض الآيات التي يمكن أن نضعها في بدايات التأليف في السيرة الله أعلم حيث يجعل رسالته ويمكن أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق وحينما نأتي إلى آخر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أو إذا جاء نصر الله والفتح يعني يؤلف السيرة من القرآن ويجمع بعد ذلك ما ثبت في سيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هناك السيرة النبوية في القرآن الكريم للدكتور محمد أبو شهبة وهو في مجلدين وكتاب نافع وإن كان في بعض الملاحظات المتعلقة بتصحيح الأحاديث فهناك عدة كتب وهناك كتب تعنى بالجانب التربوي وبعضها بالجانب النفسي وغير ذلك هذا الكتاب متن علمي هو أقرب إلى كونه متنا علميا حديثيا وصاحبه اعتنى في كثير من المواضع إذا لم أقل في أغلبها بالصحيح والضعيف وهو أقرب إلى طريقة المحدثين ولذلك بفضل الله بدأنا فيه قبل عدة سنوات وقطعنا فيه 25 وقطعنا فيه 25 درسا وعلقنا عليه والمادة سجلت فإن شاء الله نستأنف ونستمر في شرح هذا الكتاب بطريقة علمية منهجية حتى أتذكر أنه كانت هناك بعض الملاحظات على التأليف وكنت أقول لو أنه قدم هذا الحديث وأخر هذا الحديث وما أعرف الإخوة الذين كانوا يحضرون هل هل كانوا يكتبون أو لا طبعا أنا أتوقع أن بعضهم وضع الكتاب كان آخر درس تقريبا في 24-5-2008 24-5 صح؟ أو 25-5-2008 في أواخر شهر 5-2008 من ذاك اليوم لم يفتح أبدا نم قرير العين يا صحيح السيرة النبوية وارتاح لن يقرأك أحد حتى تفتح مرة أخرى مصيبة هذه أخوان مصيبة يعني أضعف الإيمان وانت جالس اقرأ قبل أن تنام اقرأ أنا أعرف يا أخوان رجل وهذه القصة دائما أذكرها من الله عليه وأراد أن يستقيم وانتقل من بيته الذي كان يسكنه إلى قريب المسجد الذي كنت فيه مسجد الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وبدأ يتغير وشوية شوية صار مطوع كان رجل عادي مدخن وأشياء عادية وبدأ يتغير فتعرفون الشيخ محمد بن راشد جزاه الله خيرا كان يطبع البداية والنهاية لابن كثير وصحيح مسلم بعض الكتب العلمية فالرجل أخذ نسخة من ماذا؟ من البداية والنهاية وكأنه يعني يقول لك خليني أتهور وأقرأ كانت بدايتها إيش؟ خليني أتهور وأسوي شرات المطاوعة وأقرأ هم يقرؤون ويقولوا أمة اقرأ خليني أتهور وبدأ يقرأ لما بدأ يقرأ جاء الشيطان يقول له أنت شو تسوي أنت إيش تعمل يا أخوان الرجل كان في الخمسين تقريبا يقول له أنت إيش تعمل 
ليش تقرا صفحه صفحتين؟ الناس يقراون مجلدات في اليوم. الشيطان يقول له الناس تقرا مجلدات وانت صفحه وهذا 13 او 14 مجلد يعني بتخلصه في 200 2050 هكذا الشيطان قد ياتيك فجاء يقول لك انا اقرا في اليوم صفحه او صفحتين وانا رب العالمين الهمني لجواب ما اعرف كيف خرج مني انا ما اعرف كيف خرج مني فقال لي انا اقرا في اليوم صفحه صفحتين فانا قلت له ما شاء الله والله طيب طيب ما شاء الله صفحه صفحتين خير وبركه أنا كيف قلتها ما أعرف ما أقول لك أني أنا كنت قاصد وناحية نفسية لا لا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه أنا رميتها هكذا على البركة وقلت له ما شاء الله طيب صفحة صفحتين خير وبركة والله يا أخوان هذا الرجل ختم البداية والنهاية ثلاث مرات عامي ختم البداية والنهاية ثلاث مرات والله كان يأتي يتكلم معي أحيانا أو نذكر موضوع فيقول لي بها والله بهذه الطريقة ابن كثير في أحداث عام 520 يذكر كذا وكذا وكذا والله أني أقول في نفسي يا فضيحته أنا ما فعلت الذي فعله هذا الرجل أنت ابدأ العلم ستبتلع العلم ابتلاعك الآن تقول تضع لنفسك جدول أختم القرآن في خمس سنوات اختم بخمس سنوات ما عندك مشكلة الخمس سنوات تمر صدقني تختم القرآن في سنتين أو ثلاث لكن ابدأ ف لا لا تفرط في الوقت فالشاهد اخواني هذا السيره النبويه ان شاء الله من الدرس القادم نستانفه وبعض الاخوه سالوني وين الكتاب انا ما اعرف بس اتوقع موجود في دار البشير في الشارقه او دار القلم في دبي تعرف اين موجود في المروج طيب جزاك الله خير موجود في المروج التي في الشارقه والطبعة التي عندك طبعة أحدث لعلها أحدث نحن طبعاتنا قديمة وما أحلاها الكتب القديمة واحد ما يريد يغيرها لكن هذه طيبة أيضا هذا حلاوته أن فيه تعليقات واكتب على الكتاب واكتب سعر الكتاب أنا يا أخوان والله لما أشتري اكتب سعر الكتاب وتاريخ الشراء أحيانا وأكتب ملاحظات تأتي يا أخي بعد 15 سنة ترى كتابتك يا أخي إذا مت أولادك لعلهم ينظرون في كتابك أو تضع هذا الكتاب وقف ويستفيد منه أناس فصحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي هذا سيكون بعد أذان المغرب والذي يأتي بدون كتاب وبدون قلم هذا كمن يدخل إلى الحرب بدون سلاح وإذا جاء واستمع هو على خير هو على خير لكن أفضل من ذلك أن يأتي بكتاب وقلم ويبدأ يكتب وتهوروا خذوها مني جربوا تهوروا نفس هذا الرجل لما تهور أنت تهور أيضا بتشوف نفسك تشعر بسعادة في نفسك لا يعلم بها إلا الله بعد المغرب سنشرح هذا الكتاب إذا أذن العشاء إن شاء الله بين الأذان والإقامة سنشرح كتاب الأصول الثلاثة سنشرح كتاب عشر دقائق إلى ربع ساعة سيكون شرح لكتاب الأصول الثلاثة الأصول الثلاثة خلي الأصول الإيمان ترجعها الأصول الثلاثة بس يظل الأصول الإيمان والأصول الثلاثة من أصول الإيمان طيب سيكون إيش الأصول الثلاثة وكتاب مختصر ونافع ومفيد وطيب وهو الأساس في بداية ماذا في دراسة العقيدة وبعد أذان وبعد صلاة العشاء هذا يوم صار جهاد يوم الخميس يوم بعد صلاة العشاء نشرح جزء عما وسأبدأ فيه إن شاء الله من اليوم مع الأصول الثلاث لأنه تكلمنا على فضل العلم لن أعيد سنشرح ماذا تفسير جزء عما بعض الإخوة الأفاضل اقترح اقتراح وهذا جزء من التهور يعني كما يقال يريد يخربها على الآخر قال ليش كمان ما نأخذ درس في الفقه ونخليها أربعة دروس في نفس الوقت على أساس بعد المغرب 45 دقيقة للسيرة ربع ساعة نشرح عمدة الأحكام كتاب البيوع نأخذ حديث حديثين ثلاثة نعلق عليها تعليقا يسيرا وميزة عمدة الأحكام أنها أحاديث متفق عليها ليست صحيحة ولا رواها البخاري ولا رواها مسلم بل هي أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم واتفق الشيخان على إخراجها ولذلك يقول المقدسي أما بعد 
فقد سألني جماعة من الأخيار اختيار جملة من أحاديث الأحكام ثم في مقدمة الكتاب فذكر أنه أخذ من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم والذي لا يستطيع يحضر في درس وعنده مشاغل يستطيع أن يذهب لكن ابدأ والله يا أخوان أنا ما جعلتها في يوم واحد إلا لأنه أسهل بالنسبة لك وأسهل أيضا إيش بالنسبة لكم تفرغ نفسك يوم وتطلب العلم وتتفقه في دين الله عز وجل وقل لزوجتك هذا اليوم أنا مش موجود إجازة تطلعي تنزلي أنا مشغول تطلعي ولا تنزلي وعندك الجمعة والسبت خذ فرغ نفسك لها والحمد لله رب العالمين